0: Zona Cesarini. Le 22:43 minuti. Dunque, l'Inter batte il Verona 2 a 1 e vola 29 punti a due lunghezze dal Napoli. Seguono Juventus, e Lazio con 28 punti, Roma 24, Sandoria 20 punti. Salutiamo il nostro Filippo Grassia. Buonasera, Filippo.
1: Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Eh, su quest'ultimo episodio ti vorrei sentire, eh, insomma, su questa punizione eh. che potevo concedere. Allora, gli sms: 335-699-2949, numero verde per le Telefonate a 800 05 0001 con Filippo Grassia Parleremo di Verona. Inter adesso lui farà il commento. La Moiola e poi anche uno sguardo al Champions League perché domani alle 20.45 c'è Roma. Chelsea si vedono oltre 50.000 spettatori allo stadio olimpico. E poi c'è Sporting Lisbona. Juventus. La Juve per chiudere il discorso qualificazione. Allora, Filippo, concentriamoci prima su un commento. Un breve commento di Verona. Inter. Io, quest'ultima punizione l'avrei data, però insomma, vedi un po' tu, no, no c'era eh.
1: tutta la punizione perché Skriniar ha scambettato lì, e altro che simulazione e quindi la partita si sarebbe dovuta chiudere con un... Com'è una svista di...
0: così clamorosa?
1: Eh, non so dirti. D'altra parte, eh, la svista più clamorosa, come vedremo nel corso della Moviola, lui l'ha commessa alla decimo della ripresa quando eh, non ha fischiato il rigore per il fallo netto evidente di Andanovic ai danni di Cerci e poi è il VAR con uno stop eh, di 4 minuti e 27 secondi che non è ammissibile. Certo, certo. Qui più che la colpa del bar c'è la responsabilità dell'arbitro. Certo è che l'Inter, come già è capitato nella partita con la Sampdoria, ha sofferto tantissimo nell'ultima parte della gara come se avesse un problema di, di natura fisica sì, più che sì, mentale sì, sì, sì. tant'è vero che ha rischiato
0: fino a fine Filippo, prima di fare la moviola io sì. darei il tema ai nostri ascoltatori ecco, insomma, l'Inter si è sentito anche da Emanuele d'otto ha fatto il suo record per quanto riguarda le prime 11 partite cioè 29 punti, quasi 3 punti a partita Napoli pure 31 punti Juventus-Lazio 28 punti la Roma 24 ma deve recuperare una partita con la Sandoria. questo che vuol dire? che si fanno tantissimi punti anche perché c'è una differenza di forze in campo veramente notevole. Questo è il tema dei nostri ascoltatori al 335-699-2949, numero verde per le telefonate 800-05-0001. Filippo, io andrei alla Moviola adesso.
1: Sì, eh, tra l'altro, eh, se mi permetti, sì, sì, prego. d'altra parte eh, voglio dire, è evidente perché su 160... Uh, punti a disposizione sì. le cinque grandi le hanno perse finora appena sei togliendolo
0: di scontri certo.
1: diretti e questo la dice lunga sulla eh, giustezza della tua, della tua affermazione allora se vuoi andiamo con la Moviola che appunto è piuttosto interessante un minuto prima del gol di Borcavaleo, l'arbitro Gavillucci in giornata nera non punisce con il rigore un'evidente trattenuta di Supraien alla maglia dello spagnolo staccolando nello stacco sul cross da sinistra e qui il VAR è stato assolutamente assente al 38esimo il fischietto di Latina monisce Fares che si rende autore di due falli consecutivi su Borca Valera e Candreva invece un minuto dopo risparmia il giallo a Cagliardini che sgambetta Chin per impedirne la ripartenza salvo punirlo a inizio di presa per un'entrata in scivolata da dietro su Romolo, palle e gambe. E arriviamo all'episodio chiave della partita. Al 59esimo arriva il pareggio del Verona. Ma eh, 4 minuti e 30 secondi prima, che cosa succede? Andanovic esce di porta, con la mano sfiora il pallone e con il corpo tra la cerci dentro l'area. È rigore per l'Ellas, ma Gavillucci non fischia e ci vuole il VAR per far luce su questo episodio. Dal fallo al rigore passano 4 minuti e 27 secondi, con il gioco che fra l'altro prosegue per 34 secondi durante i quali poteva succedere di tutto. Stop inaccettabile, anche se erati e i preti addetti alla Moviola hanno dovuto verificare due situazioni innanzitutto che Cerci fosse in posizione regolare e poi che Andanovic commettesse fallo dentro l'aria Gavillucci rivede il tutto al monitor e indica il dischetto va a segno Pazzini subentrato a Chine al settantottesimo un tiro di Cerci finisce sul braccio di Miranda poco fuori aria non c'è volontarietà anche per la distanza ravvicinata neanche un metro e nell'ultima azione come ricordavi tu Maurizio Cavillucci ammonisce per simulazione lì invece di concedergli la punizione dal limite per lo scambetto di Skriniar che lo colpisce alla gamba. Un altro errore grave.
0: Allora perfetto come sempre Filippo Grassia con la sua moviola dopo ci sarà anche la Champions League eh, quindi gli sms però stanno arrivando sul campionato giustamente su Verona Inter poi su Roma Chelsea e Sporting Lisbona Juventus allora l'Inter è il marchio di Perisic corsa resistenza carattere dice Ivan però, eh, so, però oggi è rischiato no Filippo?
1: Eh sì, perché l'Inter ha avuto la possibilità di chiudere la partita, ma non l'ha fatta e ha fatto infuriare Spalletti, fra l'altro, proprio prima che arrivasse il pareggio del Verona. È come se l'Inter, per volontà divina, dovesse comunque vincerla questa partita. E invece il Verona, eh, che rimane al penultimo posto in classifica con sei punti insieme al Genoa sì. ha giocato una buonissima partita, forse addirittura la migliore di questa stagione però è parsa sicuramente e nettamente inferiore alla squadra nerazzurra. E comunque è comunque un passo avanti in una rincorsa alla salvezza che non è proibitiva proprio per il passo corto anche del Sassuolo, della Sp- del Crotone e del Cagliari.
0: Allora cerchiamo di dare spazio a tutti. Claudio da Bologna, non vorrei dire una bufola, ma perché non è stato espulso Andanovic?
1: Ma perché. Eh, non si trattava di fallo da ultimo uomo, in quanto eh, entrambi lui e, e Circe erano diretti, eh, spalle alla porta. Verso il lato corto dell'area di rigore, quindi in quel momento non si può parlare di chiara azione della sì, Corte. Sì.
0: Allora passiamo alla Champions League. Te ne dico giusto uno: risposta secchissima da parte di eh, breve, concisa da parte di Filippo Cresia. Mi spiace, ma l'Inter non ha una difesa e i Cardi non è quel gran fuori classe se non si smarca. però l'Inter ha preso pochissimi gol. Intanto, no? l'Inter eh.
1: ha preso 8 gol eh. ed è la seconda migliore difesa del campionato. Insieme al Napoli, dietro alla Roma che ne ha incassati appena. Uh, 5 è una squadra che per la quarta volta mm. si è presentata nella stessa formazione ma che ha qualche problema strutturale chissà che a gennaio non intervenga la proprietà per dare qualche giocatore a, almeno almeno un paio di giocatori a spalletti per incorrere lo scudetto Allora, poi
0: sentiremo anche gli altri nostri ascoltatori che ci hanno scritto eh, citavi la Roma che ha preso 5 gol andiamo a sentire Di Francesco per Roma-Celsi
1: noi non abbiamo giocato una partita è tutto per tutto, noi abbiamo giocato una partita per quella che deve essere la nostra identità, il nostro modo di ragionare in ogni gara, per quello affronteremo il Chelsea e voglio con la stessa mentalità in cui abbiamo affrontato anche le altre gare dove magari potevamo fare qualche gol in più e siamo stati meno incisivi negli ultimi 20 metri, però la mentalità deve essere la stessa, come ho detto dopo la gara col Chelsea, deve essere un punto di partenza, per quello oggi continuiamo questo percorso.
0: Eusebio Di Francesco si riferiva al 3-3 dell'andata, fatto sta che la Roma da quel pareggio con il Chelsea poteva tranquillamente vincere, poi eh, le ha azzeccate tutte, anche il Chelsea eh, ha vinto le ultime tre, Filippo Grassia.
1: Eh sì, il Chelsea mi sembra che sia in condizioni migliori rispetto alla partita di andata nel corso della quale avrebbe meritato di essere sconfitto dalla Roma che ha compiuto una rincorsa importante e senza qualche sbavatura difensiva i tre punti li avrebbe portati a casa. È una partita comunque molto equilibrata e secondo me già sarebbe un successo se la Roma riuscisse a portare a casa a tenere un pareggio.
0: Conte, Antonio Conte, invece tecnico del Chelsea.
1: Domani sarà un'altra partita molto dura contro una buonissima squadra che è la Roma. Ripeto, dovremo cercare di dare il meglio di noi stessi.
0: Beh, che, insomma, che sia buonissima squadra, do ragione a Conte, perché la Roma, ecco, se, se dovesse recuperare la partita con la Sandoria in pieno sarebbe nel, nel, gruppetto, nel gruppetto di fuga. E passerei a Sporting Lisbona-Juventus, qua si può chiudere la pratica, Filippo eh, filippocrazia, perché se la Juventus dovesse vincere, andiamo a sentirci buffon sugli avversari.
1: Lo Sporting Lisbona secondo me è una squadra che ha messo in difficoltà noi, ma ha messo in difficoltà anche il Barcellona ed è una squadra che annovara tra le sue fila dei giocatori che hanno tantissima esperienza, sono stati protagonisti in squadre vincenti, hanno, hanno fisicità, hanno, hanno corsa, hanno gamba e quindi è una squadra che al di là che eh, possa giocare contro la Juve, però è una squadra dura da battere. Per per, per chiunque ed è normale che quando tu giochi questo tipo di partite, di questo livello incontri anche delle, delle difficoltà Filippo
0: Grassia
1: eh, lo Sporting secondo me è alla portata della Juventus e questo l'ha detto anche Allegri che forse presenterà tra l'altro quadrato terzino destro e lo Sporting, in Champions League ha anche perso le ultime tre eh, partite le ultime tre partite è un avversario ostico, certamente, ma altrettanto sicuramente alla portata della Juventus che può chiudere così la qualificazione al prossimo turno e al limite anche giocarsi poi in casa il primo posto col Barcellona.
0: Allora Giovanni, Giovanni Scaramuzzino, inviato a, a Lisbona per Sporting Lisbona-Juventus, ha preso la voce di Bruno Fernandes, ex, ex Doriano, eh, adesso gioca allo Sporting, sentiamolo.
1: Il modo di giocare è sempre lo stesso, noi noi facciamo sempre lo lo stesso gioco e e domani faremo uguale. Poi sicuramente a livello di ambiente ci ci spinge un po' di più perché qui in casa abbiamo un tifo veramente incredibile che che ci spinge a a fare molto di più, credo che già all'Uventus Stadium si si sono fatti sentire, sono andati in tantissimi quindi credo che domani ancora di più si faranno sentire.
0: Allora Filippo Grassia, la Juve dovrebbe chiud- potrebbe chiudere eh, questa pratica, Juventus che viene anche dal 2-0 a San Siro, soprattutto i Higuain che si sta rifacendo vivo, i Higuain che ancora non ha proprio sfondato in Champions League e potrebbe essere l'anno buono questo.
1: Eh sì, perché ha una media gol nettamente inferiore eh, a quella sia della Liga Spagnola sia a quella della Serie A, ma il Grimaldello potrebbe essere rappresentato da Mario Manzokic che ha segnato in tutte le ultime quattro partite del torneo
0: Allora, leggiamo qualche altro sms, si riferisce alla partita raccontata da Emanuele Dotto per una Inter vinto all'Inter 2-1 non è che la prossima settimana vedremo l'Inter al primo posto dopo che il Chievo Fermerà in pareggio il Napoli, convinto Giovanni da Mainz in Germania. Vessino meglio delle attese, che ne pensate?
1: Ma sicuramente Vessino e Borcavalero che sono poi tre nuovi di questa Inter insieme a Costituciniar, stanno rappresentando l'asse portante della squadra Nera E Entrambi, fra l'altro, sono andati in gol in questo avvio di campionato è chiaro che l'Inter deve trovare però un maggiore equilibrio e soprattutto deve cercare di capire perché negli ultimi 20 minuti eh, delle ultime due partite ha accusato un vistoso calo mettendo a rischio una vittoria che avrebbe dovuto tesaurizzare già da tempo
0: Allora Alberto da Ventimiglia ti chiede Filippo eh, se l'Inter può lottare per lo scudetto e secondo lui nei secondi, insomma, nella ripresa l'Inter ha sempre un calo fisico evidente eh... Eh
1: sì, beh, di questo abbiamo parlato e credo che sia un interrogativo che Spalletti si è già posto insieme con i suoi collaboratori anche perché si tratta uh, di una squadra che non partecipa alle coppe europee che quindi che so, rispetto a Juve Napoli e Roma ha, ha un impegno in meno è, che, è praticamente nella stessa situazione che ha permesso l'anno scorso al Chelsea di vincere il titolo l'Inter può farcela ma potrebbe se riuscirà a essere vicino alla vetta fino alla conclusione del girone d'andata e avere cercare sul mercato quei due uomini uno in particolare a centrocampo che servirebbero a Spalletti per rendere un pochino più competitiva certo. la sua squadra. Non bisogna
0: lasciare andare in fuga Napoli e Juventus, attenzione perché la Lazio insomma, non perde un colpo. <ride> eh. Smirco da Novara chiede a Filippo Grassia, lui è un tifoso del Milan, bacchiato, dice, ma secondo voi è giusto sperare eh, nel quarto posto? Possibile che le squadre davanti non, non mollino un colpo?
1: E qui il problema è che eh, la Roma nel caso battesse la Sandoria nel recupero si ritroverebbe a 27 punti e quindi il Milan avrebbe già più di 10 punti di svantaggio rispetto alla quarta posizione che in questo momento è tenuta dalla Lazio con 28 mi sembra difficile che i rossoneri riescano a recuperare tanto terreno rispetto ad almeno due squadre una cosa è certa la società ritiene che quasi tutti i giocatori si esprimano sotto il loro livello abituale e di questo insomma ritengono che il responsabile sia Montella e si è avuto una testimonianza anche oggi dalle parole di Fassone il quale ha detto più del gioco ci servono i risultati e mi sembra che l'avvertimento sia piuttosto...
0: Risposta brevissima perché siamo in chiusura. Sbaglio, Sbaglio in questo campionato ci sono pochissimi allenatori stranieri come non si vedono da circa vent'anni che potranno ulteriormente diminuire con i probabili esoneri dei tecnici di Torino e Genova eh, ci dice Viviana da Gallipoli.
1: Ma per il momento Mialovic resta al suo posto, qualche dubbio invece su Juric.
0: Bene, bene, grazie, grazie Filippo Grassia per aver fatto il commento e la moviola di Verona Inter. Come sempre siamo stati gradevolmente in tua compagnia Filippo, buona serata.
1: Sì, grazie a te e un saluto agli ascoltatori.
0: E allora, finisce qui, finisce qui, termina qui questa eh, puntata di Zona Cesarini. Ringraziamo Toni Tisi per l'assistenza al programma, Giorgio Favilla per l'organizzazione, la parte tecnica Maurizio Possanza e Fabio Lelli, la regia di Ombretta Conti. Domani c'è la Champions League, dalle 20.40 a Roma-Celsi e Sporting Lisbona, Juventus. Dopo il GR ci sarà Radio 1, Plot Machine con Vito Cioce. Quando mio fratello era preso dalle sue furie è l'incipit di questa sera di eh, Plot Machine Eh, con Vito Cioce sarà anche Daniela Mecenati e la scrittrice Francesca Melandri bene, eh, diamo in linea al GR1 grazie per essere stati con noi da Maurizio Ruggeri buonanotte